0: Buenos días a todos, son las diez y media de la mañana, es jueves 4 de febrero de 2021. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega, una nueva edición de actualidad en esta sintonía Castilla-La Mancha, Activa Radio. Los saludos de Braulio Molina López en un día en el que el cielo está despejado en Ciudad Real y son 12 los grados que marca el termómetro que tenemos instalado en el exterior de Radio Ciudad de CLM Activa Radio. Bueno, pues ya sabes, hasta las 12 en punto, en riguroso, directo, en vivo, con mucho que compartir y lo primero que hacemos ya es asomarnos al sumario para contarles los contenidos del día. Este 4 de febrero se celebra, como cada año, el Día Mundial contra el Cáncer promovido por la Organización Mundial de la Salud... ...el Centro Internacional por otra parte de investigaciones... ...sobre el cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer... ...con el objetivo de aumentar la concienciación... ...y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención... ...y en el control de esta dura enfermedad... ...de ello hablaremos en la mañana de hoy. Además en esta jornada eh, tendremos también momentos... ...como cada jueves para mirarnos al espejo... ...para cuidar nuestro cabello y estar más guapos y guapas... ...con esos consejos que el joven profesional Rubén Rincón... ...nos ofrece cada semana en el espacio de estilismo y peluquería... ...no os lo perdáis. Una mañana más desde Cataluña y en Panorama Musical... Remé Notario nos ofrecerá una nueva entrega... ...eso sí, previo análisis y comentario de la canción que nos propone... Además, en unos instantes vamos a asomarnos al resumen de la actualidad del día, el resumen de este jueves, cómo vienen las noticias más destacadas de la jornada. Y pendientes estaremos de la crisis sanitaria y lo que está pasando en la, el diario de la pandemia con eh, el SARS-CoV-2, como siempre, como protagonista en esta pandemia. Y mucha y buena música es la que tenemos también preparada para compartir en un día en el que meteorológicamente hablando, Canarias... ...se verá afectada por el extremo más activo... ...de un frente atlántico con cielos nubosos... ...y precipitaciones que podrían ser localmente fuertes... ...e ir acompañadas de tormentas... ...sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve. Ese mismo frente va a afectar también... ...pero eso sí, con menor intensidad... ...a la península con cielos nubosos... ...y precipitaciones en la mitad occidental... ...y que podrían ser localmente persistentes... ...sobre todo en el oeste de la península, sobre todo de la meseta norte y de Extremadura... ...serán menos probables y más débiles hacia el este... ...esperándose solo intervalos nubosos sin precipitación en el tercio eh, oriental de m, la península y Baleares. Las temperaturas eh, diurnas en este día van a ir en ascenso, sobre todo en el centro y en el sur eh, peninsular. El viento va a correr moderado de levante en el estrecho y flojo variable en general en el resto de la península y baleares, con intervalos de moderado en zonas eh, de la costa, como por ejemplo en Canarias, viento del noroeste con intervalos eh, a fuertes. Así viene la predicción meteorológica en un día en lo que hacemos ya es asomarnos a el resumen de la actualidad. Actualidad del día. Y a pocos días tenemos que contar del juicio en el que se juzga la financiación del Partido Popular. Luis Bárcenas ha roto su silencio con un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en la que confiesa aspectos claves sobre la supuesta caja B del Partido Popular y asegura que Mariano Rajoy era, dice Bárcenas, perfectamente conocedor de todas las actuaciones. Bárcenas, recordemos, condenado a 29 años de cárcel por la primera etapa de la traba Gürtel. Ha remitido este escrito antes eh, de un juicio en el que se sentará en el banquillo como principal acusado por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, por los que la Fiscalía pide cinco años de prisión. Así lo informa Onda Cero.es, entre otros muchos medios que recogen la información. Guardó silencio porque el Partido Popular, según dice eh, que su mujer no entraría en prisión, el asesorero del PP. Destaca su voluntad de colaborar con la justicia, según informan el mundo y el país que han tenido acceso a este escrito. Bárcenas señala en el mismo que ya en 2013 reconoció la caja B del Partido Popular y también comenta que guardó silencio durante varios años debido a que el Partido Popular le prometió que su mujer no ingresaría en prisión. Di por buena dice la promesa que se me había hecho llegar por parte del Partido Popular a través de ...de intermediarios de que mi mujer... ...Rosalía Iglesias no entraría en prisión... ...de ahí que firmara... podíamos llamar La Paz... Eh, ...así lo argumenta Bárcenas... Eh, ...reiterando la denuncia que había interpuesto... Reconoce, ...reconoce por tanto... ...Luis Bárcenas en el escrito... ...donde también asegura... ...que le ha resultado desalentador... ...conocer la operación Kitchen. ...sobre el robo en el estudio... ...de su mujer... ...reconoce que fue sustraída documentación... ...sensible al Partido Popular al Tiempo que comenta eh, que lleva privado de su libertad durante casi cuatro años en los que ha pensado en sus actuaciones. Soy consciente, dice Bárcenas, en el escrito de los errores que he podido inferir a la sociedad fruto de una España en la que todo valía y el dolor infligido a mi mujer y mi hijo. Todas estas circunstancias me han llevado a presentar este escrito y ofrecer mi colaboración con la justicia. En cuanto a la supuesta financiación irregular, Bárcenas afirma que existió desde 1982 en el seno del Partido Popular desde 1982 dice textualmente existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en B que se realizaban a través de donativos bueno pues así viene esa vamos a llamar confesión en ese escrito en el que Luis Bárcenas confiesa la financiación irregular del Partido Popular y señala a Rajoy ...diciendo que destruyó los papeles de la caja B... ...sin saber que yo guardaba una copia... ...así lo asegura Barcelona... ...y vamos a cambiar de asunto... ...porque la crisis creada por la pandemia del coronavirus... ...según se informa... ...sobre todo en Antena3.com... ...se ha llevado por delante... ...a 204.830 empresas... ...con al menos un trabajador en plantilla... ...y 327.778 trabajadores autónomos... ...todo ello en el primer y tercer trimestre de 2020 según una estadística experimental sobre demografía de empresas publicada el miércoles ayer mismo por el Instituto Nacional de Estadística en concreto hay que decir de las 1.190.870 empresas con empleados que había a principios de 2020 eh, 204.830 no lograron sobrevivir a finales del tercer trimestre en el caso de los autónomos, de los casi 3 millones que se contabilizaban a 1 de enero del año pasado, el 10,8% se quedó por el camino pasados nueve meses. Estadística constata, por otra parte, que el recurso a los expedientes de regulación temporal de empleo los ERTE contribuyeron a mejorar la supervivencia de las empresas. De las empresas existentes, a 1 de abril lograron sobrevivir el 98,7% de los que se habían acogido ...a unerte en el primer trimestre... ...frente al 95,3% de las que no recurrieron a esta medida. Y también ayer conocíamos que ha sido un año negro, negro... ...respecto del turismo, y es que España... solo recibió 18,96 millones de viajeros extranjeros en 2020... ...y ello representa un 77% menos. El sector perdió prácticamente 65.000 millones de visitantes foráneos el año pasado y el gasto se hundió hasta los 19.739 ha pasado poco más de un año desde que se detectara el primer caso de coronavirus en España pero parece que ha sido un siglo así lo informa elpaís.com para el sector turístico 2020 ha sido histórico por la parte negativa recibió como decimos solo, 18,96 millones de viajeros extranjeros según publicaba ayer miércoles el Instituto Nacional de estadística. Pero hay otros asuntos que dibujan la actualidad del día. Representantes de los ministerios de Industria, Trabajo y Defensa, también las SEPI, Comisiones Obreras, UGT y la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio, han acordado este mismo jueves dar verde a un plan de choque para el sector aeronáutico nacional con el fin de mantener las capacidades productivas y el empleo en este sector estratégico para el tejido industrial español. En concreto, el plan de define seis ejes de actuación. La modernización de las plantas de producción, un fondo de apoyo a la cadena de suministro, un marco presupuestario estable, inversiones en IMAS de Masí y apoyo a la formación profesional, así como un compromiso por el empleo. Y en esta jornada tenemos que contarles también que el Supremo ha archivado la querella de Villarejo contra Iglesias por el llamado caso Dina. Según informa Ser.com, el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo contra el vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias por el denominado caso Dina por presuntos delitos de acusación y denuncia falsa al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito. De esta forma, la sala segunda del Tribunal Supremo ha rechazado la querella formulada el pasado 26 de octubre por Villarejo contra Iglesias y la diputada morada Gloria Elizo, ambos aforados, así como contra Dina Bussan, la ex eh, asistente personal de Iglesias y la abogada del partido político Marta Flor. Más actualidad, con la mirada puesta en el exterior, Mario Draghi ha aceptado formar un gobierno de unidad para Italia. Y es que el expresidente del Banco Central Europeo, el economista Mario Draghi, aceptaba ayer miércoles el desafío de formar un gobierno de unidad para Italia con el fin de encarar la pandemia y ejecutar el colosal plan de la reconstrucción del país. Y a 18 minutos de las 11 de la mañana, en este jueves 4 de febrero, ...y entrando ya en la crisis sanitaria... ...ayer, la ministra de Sanidad va a conocer... ...que España va a recibir 6,7 millones de vacunas... ...en dos meses, pero, decía... ...no inyectará la de AstraZeneca a los mayores de 80 años... ...durante el mes de febrero, llegarán a España... ...algo más de 4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer... ...Moderna y AstraZeneca, y para marzo... ...se espera una remesa más de la farmacéutica alemana de otros 2,7 millones de dosis. De manera que a lo largo de los dos próximos meses las comunidades van a disponer de 6.700.000 dosis para continuar con el proceso de vacunación. Dado que en los tres casos se requieren dos dosis, esta cifra permitirá inmunizar a 3,3 millones de personas, alrededor del 7% de la población. La ministra de Sanidad, Carolina Darías, comunicaba a los consejeros ayer ...durante el Consejo Interterritorial... ...que Pfizer se ha comprometido a enviar a España... ...1.779.570 dosis de la vacuna... ...en febrero y marzo... ...en marzo en este caso otros 2.705.040. Y hablando de vacunas... ...la vacuna de Oxford y AstraZeneca... ...reducen según se daba a conocer ayer... ...en un informe técnico... ...reducen un 67% los contagios... ...además, investigadores de la Universidad de Oxford... ...han publicado un análisis... ...de los datos adicionales de los ensayos en curso de su vacuna... ...contra la COVID-19... ...desarrollada conjuntamente con la compañía farmacéutica AstraZeneca... ...además los autores dan las primeras pistas... ...sobre el potencial de la vacuna... ...para reducir la transmisión del coronavirus... ...y han observado, dicen una reducción del 67% en los contagios después de la primera dosis en los voluntarios de sus ensayos en eh, el Reino Unido. Eh, estos datos son importantes porque hasta la fecha se han publicado muchos datos sobre la eficacia de las vacunas para evitar la enfermedad, pero todavía se desconoce si impiden que los vacunados se infecten y sean contagiosos de manera, digamos, asintomática. Y precisamente Sanidad establecía que los mayores de 80 años solo van a recibir la vacuna de Pfizer o de Moderna. La ministra de Sanidad avanzaba eh, que la Comisión de Salud Pública ha aplazado a hoy la decisión de fijar los rangos de edad de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca. Sin embargo, sí se acordaba ya que solo se ponga a los mayores de 80 años las vacunas basadas en ARNM, es decir, las de Pfizer-BioNTech-BioNTech. ...y moderna. Hay otros asuntos de la actualidad... ...con la mirada puesta en la provincia de Ciudad Real... ...hemos conocido también... ...que una residencia de esta provincia... ...ha registrado un brote de 33 usuarios positivos... ...seis días después de recibir... ...la segunda dosis de la vacuna. Un total de 33 usuarios... ...dice la información de 20 minutos... ...de una residencia de ancianos en Villahermosa... ...en la provincia como digo de Ciudad Real... ...así como cuatro trabajadores... ...han dado positivo por COVID-19... ...en las pruebas PCR realizadas... ...tras haber recibido la segunda dosis de la vacuna... ...contra el coronavirus hacía ya seis días... ...el ayuntamiento de esta localidad... ...de poco menos de 2000 habitantes... ...ubicada esta en la comarca del Campo de Montiel... ...confirmó los 37 positivos en COVID-19... ...tras las pruebas PCR... ...que se realizaban el martes en el Centro para Mayores Juan Félix Martínez Moya... ...que dispone de 45 plazas para residentes y 20 como centro de día. La dirección de la residencia informaba al consistorio de 33 positivos y 10 negativos... ...entre los residentes del centro y de otros cuatro trabajadores infectados. Hace seis días, el pasado 27 de enero, los internos del centro comenzaron a recibir la segunda dosis de la vacuna a partir de la cual se empieza a generar inmunidad. ¿Y cómo está la situación hospitalaria? Pues bien, las UCIs, las unidades de cuidados intensivos de todas las comunidades salvo Canarias y Navarra, están en riesgo extremo. El pico de la tercera ola de la pandemia se está quedando ya atrás, pero los hospitales continúan, digamos, asfixiados, sobre todo las unidades de cuidados intensivos. Todas las comunidades, como digo, excepto Canarias y Navarra, tienen su suicid en riesgo extremo y en seis de ellas los pacientes COVID ocupan ya más del 50% de las camas. una situación que lleva al límite a los sanitarios y al trabajo que hay que hacer con los pacientes críticos. ¿Pero cómo está en este instante la crisis sanitaria? Pues bien, a medida de que se va disponiendo de más vacunas ...en el arsenal contra el COVID-19... ...se va, digamos, clarificando... ...a qué grupos de población irán dirigidas cada una... ...ayer miércoles, insisto... ...el Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud... ...decidió... Eh, ...que las de Pfizer, de BioNTech y Moderna... ...son las que se van a inocular... ...a los mayores de 80 años... ...ya que la evidencia... ...de su eficacia en este tramo de población... ...es alta... Eh, ...precisamente Médica.com ...ha podido saber... Eh, además, que se prevé reservar esta vacuna también a los mayores de 65 años. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de los consejeros de Sanidad y Salud, la ministra Carolina Darías anunciaba que en febrero se entregará a las comunidades autónomas un total de 1.779.570 vacunas de la alianza de Pfizer-BioNTech. Y en marzo nos han comunicado, decía la ministra, que vamos a recibir dos millones. .00 ...705.040... Además, ...Moderna hará entrega de otras 412.000... ...entre el 6 y el 8 de febrero... ...España va a recibir por tanto... ...1.810.575 dosis de AstraZeneca... ...y a pesar de la ligera mejoría... ...como decimos de las cifras del coronavirus... ...en España... ...con una bajada... ...de la incidencia lenta pero constante... ...ayer se traspasó una simbólica barrera... ...la de los 60.000 muertes... ...a causa del SARS-CoV-2 al añadirse 565 en el último día. Los nuevos casos sobrepasan los 30.000 con 12.544 diagnosticados en las últimas 24 horas. En unos instantes, en unos minutos, actualidad eh, vamos a actualizar toda la información en el diario de la pandemia. De actualidad hasta las 12 del mediodía contigo, 11 minutos para las 11 de la mañana, con saludos para todo el mundo, emitiendo desde Ciudad Real.
1: Here comes the sun Here comes the sun I said, it's all right
0: Ocho minutos para las 11 de la mañana, es 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. La celebración de hoy está promovida por la Organización Mundial de la Salud, también por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer y con el objetivo de incrementar la concienciación y también movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control ...de esta enfermedad. Todos hemos oído hablar del cáncer... ...y la mayoría de nosotros conocemos... ...directamente a personas... ...con esta enfermedad que causa tanto temor... ...pero, ¿sabemos realmente qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que hace... ...que un grupo de células del organismo... ...crezcan de manera anómala e incontrolada... ...dando lugar a un bulto de masa... ...esto ocurre en todos los cánceres... ...excepto en la leucemia... ...que es el cáncer de la sangre... ...si no se trata el tumor... ...suele invadir el tejido circundante... ...y puede provocar la llamada metástasis... ...en puntos distantes del organismo... ...diseminándose a otros órganos y tejidos... ...aproximadamente se estima... ...que uno de cada dos hombres... ...y una de cada tres mujeres... ...tendrán cáncer... ...en algún momento de su vida... ...cada año... ...se diagnostican en el mundo... ...más de 14 millones de casos nuevos... ...y la enfermedad provoca... ...9,6 millones de muertes... ...cada año. Pues bien, con estas cifras... ...es muy probable... ...que nosotros mismos... ...o alguien de nuestra familia... ...pueda tener cáncer... ...en algunos momentos de su vida... ...por eso... ...se trata de una cuestión... ...que nos afecta a todos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues bien, existen muchos tipos de cáncer... ...que una persona podría desarrollar... ...debido... a a causas múltiples en muchos casos los factores de riesgo no pueden modificarse pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse reduciendo los factores de riesgo principales por ejemplo el consumo de alcohol, el tabaco y las drogas la alimentación y la dieta la actividad y ejercicios físicos las radiaciones o exposiciones a sustancias cancerígenas y determinadas Infacciones. ...son los factores de riesgo... ...que sí podemos controlar... ...entre otros. Existen, habría que decir... ...muchos tipos de cánceres... ...y los síntomas varían... ...de una persona a otra... ...pero es cierto también... ...que algunos síntomas son muy significativos... ...a los que hay que prestar atención... ...aunque la presencia en sí de uno o varios... ...de estos síntomas... ...no quiere decir que padezcamos cáncer... ...siempre ante la duda... ...debemos consultar a un médico... ...por ejemplo bultos o masas extrañas en cualquier parte del cuerpo fatiga, cansancio, falta de aire o tos sangrados o hemorragias imprevistas también pérdida de peso repentina o falta de apetito también eh, otro síntoma podría ser el dolor o las complicaciones al tragar, al orinar o al realizar cualquier otra necesidad fisiológica sudores nocturnos intensos cambios en un lunar o manchas de la piel o cambios en las mamas y es que la detección temprana adquiere en el cáncer una importancia fundamental, de forma que existen determinadas pruebas diagnósticas que garantizan coger a la enfermedad en un estadio muy temprano, con la consecuente probabilidad, por tanto, de curación. Es el caso de los exámenes de cáncer colorectal, de pulmón, mama y cervical. Dependiendo del tipo de cáncer, del estadio en que se encuentre y el estado de salud del paciente, se podrán emplear distintas técnicas y tratamientos, tales como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia, la llamada hormonoterapia o la terapia génica. Y el tratamiento paliativo está diseñado para paliar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente en cualquier etapa de la enfermedad, incluso para controlar los efectos secundarios de los tratamientos. Desde el año 2019, la campaña del Día Mundial contra el Cáncer es Yo soy y voy a, haciendo un llamamiento a cualquier persona a actuar contra el cáncer. Cualquier acción individual puede suponer un cambio a nivel global y esto es lo que se quiere reflejar. En el Día Mundial contra el Cáncer, ¿quién es usted y qué va a hacer? Esta campaña está desde 2012 y hasta 2021. ¿Qué podemos hacer en el Día Mundial contra el Cáncer? Pues, por ejemplo, a apoyar, por supuesto, a un ser querido que esté pasando por esta enfermedad. Una llamada, una visita para hacerle ver que no estás solo. También puedes realizarte los exámenes médicos que te pueden corresponder en tu caso. Cuidar de tu salud, evitando factores de riesgo. Puedes hacer todo lo que se te ocurra para informarte y concienciar a los demás, incluyendo las redes sociales con el hashtag Día Mundial contra el Cáncer. Realizar, si es posible, alguna donación para la investigación contra el cáncer e incluso puedes eh, consultar lista de actividades a nivel mundial para, eh, contra el cáncer, ya que en todo el mundo se celebran actividades el 4 de febrero.
2: Soy a la vez Tan difícil de entender Pero ahora veo por encima De la bruma. No me preguntes por qué Pero el tiempo ya no es tiempo Y la duda Ya no es duda Quiero sentir Y recuperar el tiempo Que perdí Olvidarme de las cosas Que no importan Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui, ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí, reinterpretando el camino. Soy yo mismo. de las cosas que no importan voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui, ya nada esto soy valiente y tengo fe, por corazón lleno un lazo que nos une recordando cada beso, cada rato. soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido, y a entender lo que aprendí, reinterpretar el camino, soy yo mismo, soy yo mismo, y en este viaje mudo a mi interior, desato nudos. Que
0: las voces y la música de melendi por encima de la bruma otro de los temas importantes en la lucha. Bueno, y al parecer estamos teniendo algunos cortes técnicos derivados de la fibra óptica y que estamos intentando averiguar por qué se produce. En 11 de 2 minutos en la mañana nosotros continuamos.
3: La agenda del día.
4: Vamos a
0: abrir ya la agenda de este jueves 4 de febrero. ...hoy queremos felicitar en el Día de su Santo... ...a quienes se amen Gregorio... ...también Rigoberto... ...Cayo y Eugenio... ...números de la suerte... ...el número del cupón 68.910... ...ha sido premiado... ...con 35.000 euros por billete... ...en el sorteo de la 11 ...del cupón diario correspondiente... ...ayer miércoles 3 de febrero... ...además la serie 12... ...012 de ese mismo número... ...era graciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años y esta que ya os cuento es la combinación ganadora de ayer de la monoloto 4, 12 13, 21 30 y 32 complementario el número 3 y reintegro el 4 abrimos ya las efemérides de este 4 de febrero un día como hoy en 1823, en Sevilla, tiene lugar el desbordamiento del río Guadalquivir, provocando la inundación total de la ciudad.
4: En 1999,
0: a las 7 de la mañana, se da el pistoletazo de salida para que Europa se, se una bajo una moneda común, el euro. 11 países de la Unión Europea, representando un total de 290 millones de habitantes, lanzan una moneda única al mercado con el propósito de conseguir una mayor integración e incrementar el crecimiento económico. Es el euro. Y por último, también un 4 de febrero, en 2010, en Dubái, se inaugura la Torre Burj, que es la más alta del mundo, con 818 metros y 160 platas, eh, be, be, y uno de los pocos rascacielos con un uso fundamentalmente residencial. Así viene la agenda que cerramos con música, hablando de María Carey, porque se tiene que personar ante el juez. Carey tendrá que enfrentarse con su hermana ...ante los tribunales, según esta información... ...y es que Alison se ha sentido humillada... ...al leer la biografía de la diva... Eh, ...que se publicó en septiembre... En las páginas, María Carey asevera que su hermana Alison la drogó cuando era pequeña, así como que uno de sus novios de su madre amenazó con acabar con su vida o que otro de sus hermanos la maltrataba físicamente, según esta información. Para argumentar su demanda, Alison se basa en uno de los capítulos de la biografía de la diva, Dan de Leontea, donde dejó negro sobre blanco que su hermana mayor de 20 años por aquel entonces le suministraba valium. En su demanda, Alison denuncia que Marian no le ha dado ocasión para defenderse de todas las acusaciones que vierte en su libro, ni presenta pruebas que demuestren la veracidad de los hechos que narra. Por todo ello, le pide una indemnización de nada menos que uno con 1,25 millones de dólares por la humillación desalmada, dice, despiadada, vengativa, despreciable e innecesariamente pública. María Carey cierra hoy la agenda del día.
2: I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight.
4: And it's called Without You.
0: La voz y la música de María Carey, cerrando la agenda de este jueves 4 de febrero.
3: ¿Estás escuchando? De actualidad, en CLM Activa Radio.
0: 11.10 minutos de la mañana, vamos a asomarnos ya al kiosco... ...para contarles cómo vienen las portadas de los periódicos.
3: Kiosco de prensa.
0: Comenzamos, como es habitual, por la portada del diario El País. En grandes titulares, la confesión de Bárcenas, titula este rotativo... ...desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B. Dice además, eh, Rajoy era perfecto conocedor de estas actuaciones. Les mostré los papeles y los destruyó. Recoge también en primera más declaraciones de Bárcena. Recibieron complementos salariales Rajoy, Cospedal, Trillo, García Escudero, Cascos, Acebes y Arenas. Dice eh, el país en esta eh, amplia información de portada Que el Tesorero nacional del Partido Popular Luis Bárcenas Condenado en el caso Gürtel a 29 años de cárcel Entregaba ayer un escrito a la Fiscalía Anticorrupción A cinco días del comienzo del juicio Sobre la financiación ilegal del PP En el que es el principal acusado El documento, una confesión en toda regla Reconoce la existencia de una caja B pero hay otras informaciones. Hasta las 9 del 14-F no sabremos si la votación es viable. Un presidente de la Junta Electoral ve riesgo de ausencias en las mesas en Cataluña. Y la ley trans, dice otro de los titulares, abre una nueva brecha entre PSOE y Podemos en el Gobierno. La tramitación de una ley trans ha abierto una nueva brecha, según esta información, una brecha política entre PSOE y Podemos, el cambio de sexo legal con una mera declaración y el acceso a tratamientos hormonales desde eh, la pubertad, incluidos están en el borrador de igualdad. Y España descarta la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 80 años. Además, completan la información de portada del país, el salvador del euro al rescate de Italia. Mario Draghi suma apoyos para liderar un ejecutivo de unidad. Nos vamos ya hasta la portada del de diario ABC, donde vemos una imagen de, de Iglesias junto a su esposa... Eh, Montero, de Niñera de las Iglesias, alto cargo, dice de Igualdad. La exauditoría de Podemos acusa ante el juez a Montero de utilizar a una dirigente del partido a la que luego colocó en el ministerio para cuidar a su hija recién nacida. Y Sánchez, dice ABC, ocultó al Congreso el informe de las ayudas europeas. El Parlamento convalidó el decreto ley sin haber recibido el texto de 96 páginas, eh, páginas, queríamos decir, del órgano consultivo. Partido Popular y Ciudadanos aseguran que el escrito es demoledor y el Gobierno alega que no está obligado a mostrarlo. Cambiamos de periódico, nos vamos a la portada del diario El Mundo, que titula Bárcenas implica Rajoy en la caja B del PP, en vísperas del juicio, el ex tesorero anticipa que presentará pruebas de la participación de eh, del expresidente a días de las elecciones catalanas. Asegura que Rajoy, según la información, era perfecto conocedor y dice que destruyó ante él sus papeles sin saber que yo guardaba una copia. Pero hay otras informaciones, Botín exige al gobierno ayudas directas para pymes y autónomos y el sector turístico está agotado y no podrá acabar este maratón sin ayudas. Completan la portada otras informaciones, Sanidad descarta la vacuna de Oxford en mayores de 80 años. aplaza a hoy la decisión de su uso entre los de 65 y 80 años. Y por último diario La Razón, Rajoy teme que Bárcenas vaya a Porco Hospital y le deje sin escudo. El ex acusa al presidente de triturar los papeles de la contabilidad B en su presencia. El Partido Popular, dice la razón, entra eh, en crisis, le arruinará a él, pero puede matar a las siglas. Además, también en portada, España no vacunará a los mayores de 80 con AstraZeneca. Hoy se decide si se descartan los sueros a partir de de los 65 años. Y otras informaciones, Montero usa de niñera a una alto cargo. La abogadas de Podemos denuncia al juez que cobraba del partido antes de llegar a igualdad. Y por último, Moncloa oculta el informe del Consejo de Estado sobre los fondos de la Unión Europea. Así vienen los titulares más destacados de los principales periódicos de tirada nacional en España. Son las 11.15 minutos de la mañana. En unos instantes nos asomamos ya al diario de la pandemia. Mientras tanto, de nuevo, la música es protagonista con la voz del Don John y esta palabra en español. Un homenaje que John quiso hacer a nuestro país.
5: And leave me speechless It's time to you approach It's time you fly right through me As if I was a ghost If I only could tell you If you only would listen I've got a line or to, to use out The female lead the A word in Spanish A word in Spanish If you can't comprehend Read it in my eyes If you don't understand It's love in a thunder skies, And what it takes to move it It's time to do Yeah, we'll
3: Tu chico debe aceptarte como eres. te has mirado, estás ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas.
6: Te quiero tanto que sería capaz de cualquier
3: cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
4: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú entra en manosunidas.org y hazte socio con a CLM Activa Radio tu radio en internet este virus lo paramos unidos lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
0: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Nos vamos a la médica.com y entramos ya de lleno en la crisis sanitaria. A medida que se va disponiendo de más vacunas en el arsenal contra el COVID-19, se va también clarificando ¿A qué grupos de población irá dirigida cada una? Ayer miércoles, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió que las de Pfizer-BioNTech y Moderna son las que se inocularán a los mayores de 80 años, ya que la evidencia de su eficacia en este tramo de población es alta. Precisamente, reaccionmedica.com ha podido saber, además, que se prevé reservar esta vacuna también a los mayores de 65 años. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión con los consejeros de Sanidad y Salud, Carolina Darías anunció que en febrero se entregará a las comunidades autónomas un total de 1.779.570 vacunas de la alianza de Pfizer-BioNTech y en marzo nos han comunicado, decía, que vamos a recibir 2.705.040 Además moderna hará entrega de otras 412.000 dosis. Entre el 6 y el 8 de febrero, España, por tanto, recibirá 1.810.575 dosis de AstraZeneca. A pesar, hay que decir también, de la ligera eh, mejoría eh, o mejora de las cifras del coronavirus en España, con una bajada de la incidencia lenta pero constante, ayer se traspasaba una simbólica barrera, la de los 60.000 muertes a causa del SARS-CoV-2, al añadirse ayer 565 en el último día. Los nuevos casos sobrepasan los 30.000 con 12.544 diagnosticados en las últimas 24 horas. Diario de la pandemia. Les contamos que los mayores de 65 años de la Comunidad de Madrid pueden recoger a partir de hoy la primera de las dos mascarillas FFP2 que el Gobierno Regional va a facilitar gratuitamente a esta población vulnerable ante la COVID-19 en las 2.800 oficinas de farmacia de la región. Y los ciudadanos que hayan recibido un SMS de salud pública para hacerse un test de antígenos de coronavirus ya pueden acudir a las farmacias y clínicas dentales a realizarse la prueba. Hablamos de la Comunidad de Madrid. Salud Pública empezó ayer miércoles a mandar mensajes para que los ciudadanos asintomáticos que residan en zonas con alta incidencia puedan acudir a las farmacias y clínicas dentales a hacerse test de antígenos de coronavirus gratuitamente. Y el Gobierno de Cataluña plantea una revisión de las restricciones por la pandemia de coronavirus a partir del lunes día 8 de febrero, pasando de un confinamiento municipal a comarcal y ampliando horarios de bares y restaurantes, según ha explicado Europa Press, fuentes conocedoras. A la espera de la reunión del Comité Técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña eh, en esta mañana del jueves, la previsión es que se amplíe en una hora el horario de desayunos y almuerzos de 7.30 a 10.30 y de 13 a 16.30 horas respectivamente, pero que se mantenga la prohibición de servir cenas. Y Cantabria ha administrado hasta ahora un total de 35.033 vacunas contra el coronavirus, de las que 1.742 se administraron en el último día. Se trata del 95,2% de las dosis disponibles. Y el año del COVID-19 ha supuesto un ligero freno a la salida de médicos españoles para ejercer en el extranjero. Así lo ponen de manifiesto los datos sobre solicitudes de certificados de idoneidad realizados al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos publicado este jueves. Y en Cataluña han sumado 3.287 contagios, una cifra más elevada. ...que los días anteriores... ...y 86 muertes por coronavirus... ...en las últimas 24 horas... ...el dato más positivo lo deja la Susi. ...el número de ingresados en estas unidades... ...por fin comienza a disminuir... ...y pasa... ...de las 73 personas en estado crítico... ...de 730 queríamos decir a 724... ...todo ello... ...según los datos de los indicadores epidémicos... ...actualizados esta mañana... ...y miramos al mundo... ...las autoridades sanitarias de China... Han confirmado este jueves 42 nuevos casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas. Por su parte, Australia vacunará gratis con el COVID-19 a refugiados solicitantes de asilo indocumentados y extranjeros con visados temporales. Así lo ha anunciado hace tan solo unos instantes el ministro de Salud. Por su parte, las autoridades sanitarias alemanas comunicaron hoy 14.200 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas y 786 muertes. Y el Ministerio de Salud de Perú ha informado de 5.625 nuevos casos de coronavirus y ha lamentado 184 fallecidos más a causa del mismo en las últimas 24 horas. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil ha flexibilizado los requisitos para la presentación de solicitudes, así como la posterior aprobación del uso de emergencia de las vacunas contra el coronavirus. Y Argentina ha sumado ayer miércoles otros 9.196 nuevos casos de coronavirus, además de 113 muertes a causa de la enfermedad. Mientras que se ha conocido que el mecanismo COVAS entregará más de 2,2 millones de vacunas al país norte-latinoamericano. Y por último les contamos que las autoridades sanitarias francesas han notificado ayer miércoles 26.362 contagios de la COVID-19 y 357 fallecimientos a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. La radio a tu medida www.clmactivaradio.es toda la información y entretenimiento hecho para ti música noticias listas novedades y conciertos en Panorama Musical Tiempo una mañana más para marcharnos a Cataluña. Desde allí, desde la comarca la Garrocha, en Girona, Remey nos presenta su canción. Hasta allí nos vamos. Buenos días, Remey. Bienvenida. Buenos días, Braulio. Saludos para todos los
3: oyentes de CLM Activa Radio desde Girona. Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical. Hoy recordamos a Fran Sinatra un cantante y actor estadounidense considerado una de las figuras más importantes del siglo XX y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos en todo el mundo. Dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de la música. Su popularidad llegó a ser inmensa en todo el mundo y prácticamente constante a lo largo de toda su carrera, es uno de los 33 artistas en ostentar tres estrellas en el paseo de la fama de Hollywood su repertorio se basó en la obra de los más importantes compositores populares estadounidenses y su estilo sintetizó ya en sus orígenes 15 años de influencias mutuas entre la música de inspiración jazzística y la música pop que empezaba a difundirse a través de la radio Sinatra construyó su estilo sobre la base de una comprensión natural de la música popular, tal como la había entendido, explotando la idea de que ésta, en todas sus vertientes, debería ser una extensión de la conversación. Técnicamente, se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. El rango de su voz estaba próximo al del bajo barítono. Además, era oído absoluto, al igual que Michael Jackson, Freddie Mercury y Wolfgang Amadeus Mozart. En cuanto a su categoría artística, esta radica en su capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos en las letras de las canciones. Os dejo con la escucha de Sinatra y nos encontramos mañana en esta sintonía. Que paséis un feliz día y hasta mañana. Adiós.
0: Adiós Remey, te esperamos una de las grandes voces de la historia de la música hoy en Panorama Musical.
7: And now the end is near. And so I face the final curtain. Without exemption I planned Each charted course Each careful step Along the byway More Much more than this I did it My Way Yes there were. I'm sure you knew When I fit off More than I could chew But through it
3: Más social.
0: Noticias Castilla-La Mancha. Nos asomamos a la información regional y les contamos que la consejera de Economía, Empresas y Empleo Patricia Franco ha señalado. Que sin haber cumplido el año desde el acuerdo que se produjo en mayo, la ejecución del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha a causa de la COVID está en 220 millones de euros, lo cual constituye un 95% del compromiso del Gobierno regional.
8: Sabéis que era en un escenario 2020-2022, con un presupuesto de 231 millones de euros. También sabéis que... En estos primeros meses del año, sin haber cumplido el año desde el acuerdo que se produjo en mayo, la ejecución ya está en 220 millones de euros, lo que quiere decir que presupuestariamente un marco de acuerdo pactado para tres años, 2020-2022, eh, lleva ya desencadenado un 95% del compromiso del Gobierno regional. Y yo creo que esa es la mejor manera de responder como Gobierno.
0: En este sentido, Patricia Franco ha avanzado, que en los próximos meses se institucionalizará la Casa del Diálogo Social
8: que estamos trabajando en esa casa del diálogo social, me ha gustado la expresión que utilizaba Paco, que fue también un compromiso del presidente con los agentes sociales y que vamos a institucionalizar en los próximos meses y que va a permitir, sobre todo, fortalecer y cohesionar el diálogo social en Castilla-La Mancha para que gobierne quien gobierne no se dé un paso atrás en materia de diálogo social.
0: Por su parte, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha precisado que cuando finalice el plazo de solicitud de jóvenes y mejora, cuya convocatoria está prevista para alrededor del 15 de febrero, se va a publicar la convocatoria de planes de mejora para los profesionales. Cuando
6: finalice el plazo de solicitud de los jóvenes en la línea de incorporación y mejora, que como les he dicho, Vamos a convocar previsiblemente el próximo día 15 de febrero, cuando finalice el plazo de solicitudes, insisto, publicaremos la convocatoria de mejora que va a contar con recursos suficientes para hacer frente a todos los planes de mejora presentados.
0: Noticias Castilla-La Mancha
3: escuchando tele activa radio
0: Que estamos de cumpleaños, claro que sí Tirones de oreja, ¿para quién? Para nuestra amiga y colaboradora desde Cataluña Remey Notario, que hoy cumpleaños Sí, sí, felicidades Remey y de toda la audiencia Tirones de orejas Cada día ya sabéis que Remey desde Cataluña Concretamente desde Oloc, en Girona Nos presenta un tema musical en Panorama Hoy es tu cumpleaños, que pases un día muy pero que muy feliz todos los amigos de la radio, te lo deseamos y te tiramos de las orejas. Y si te ponemos una canción que sabemos que te gusta mucho, Leonard Cohen, aquí lo tienes para celebrar el cumpleaños de Remey Notario,
9: Leonard Cohen. Guys lost. Everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes, everybody knows everybody knows that. The Damn. Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates In the thong stem rules Everybody wants So many people you just had to meet without your clothes, and everybody knows, everybody knows, everybody knows, everybody knows. that's how it goes.
0: A voces de León Arcoe para felicitar a nuestra compañera Remé Notario que, como decimos, cumple hoy años. Muchísimas felicidades.
3: Estás escuchando De Actualidad, con Braulio Molina López. En De Actualidad, El Mundo del Estilismo y la Peluquería, con Rubén Rincón.
0: Bueno, pues este es el momento de la semana en que nos miramos al espejo para cuidar eh, nuestro cabello, ponernos guapos y guapas y tener el cabello sano. Y qué mejor para ello que anotar eh, eh, todas las semanas los consejos ...que el joven profesional Rubén Rincón nos ofrece aquí en CLM Activa Radio. Vamos a ver qué nos trae Rubén esta semana. Vamos a saludarlo ya. Buenos días en este jueves. Bienvenido, Rubén. Muy buenos días, queridísimos oyentes de Castilla-La Mancha a Activa Radio. Un día
6: más y un día más aquí en la sección de Peluquería Rubén Rincón... Gracias queridísimos oyentes por estar al otro lado de la, de la radio Escuchándome cada jueves en, en la sección de, de peluquería Con los trucos y los consejos más punteros Y es que hoy vamos a hablar de naturaleza Que a todos nos hace falta El respirar, el coger el aire puro El no tener filtros es como cuando algunos seguidores, algunas personas que subís fotos a Instagram, yo el primero, eh, muchas veces editamos ay para que salgamos más guapos, para que salgamos con un pelito más mono o para que si nuestra piel es muy blanquita que parezca más morena. Bueno, pues hoy hablamos sin filtros. De hecho yo hace poco subí en Instagram una foto sin filtros, ninguno, al natural. Pues de eso vamos a hablar hoy De la naturaleza 100% herbal y vegana Y es que aquí en Rubén Rincón Trabajamos una coloración herbal y vegana Escuchar atentamente 100% No hablamos de 99,9% O no hablamos de 86% No, 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 no Hablamos de coloración 100% herbal y vegana Y es que muchas o muchos de vosotros eh, habéis aplicado en vuestra vida coloraciones con amoníaco Ya dije en anteriores eh, entrevistas de radio aquí Que <coughs> la, el amoníaco no es bueno para nada Porque todo lo que pasa por nuestro cuero cabelludo que lleve químicos Pasa por todo nuestro organismo Y una persona que está embarazada va a su feto ¿Vale? Y es que tenemos que saber que a día de hoy Bueno, la mayoría, no iba a decir todo el mundo, pero la mayoría ...está concienciado con el medio ambiente... ...cada vez hay más consumidores... ...que buscan productos... ...procedentes eh, que estén comprometidos... ...con el medio ambiente... Y que ofrezcan productos naturales... ...pero que sus resultados sigan siendo de calidad... ...y es que con la firma que eh, ...de coloración es L'Oreal Profesional... ...ha lanzado... ...una nueva gama de coloración profesional verana... ...al 100% elaborada con hierbas naturales... ...y ojo al dato... Estos, estos datos están contrastados ya 10 años para tener unos resultados óptimos de que funciona. Hablaremos eh, de, que, de que botania es una coloración 100% herbal y vegana, lo voy a repetir 300 veces, pero es así. Y es para aquellas personas acostumbradas a, a aplicarse un color eh, con a tener su cabello con jena la, la, normalmente la, la palabra gena, que tengan algún tipo de alergia que simplemente buscan una alternativa natural o, o, o directamente una persona que le prohíba al médico aplicarse un color porque estén con el embarazo o directamente no hace falta que tengas alguna, eh, eh, alguna dermatitis o alguna alteración capilar en el cuero cabelludo sino que quieras optar por lo herbal, por lo natural y es que os voy a explicar que este producto es una pasada completa, ya que no se mezcla, se mezcla solo con agua. Son unas hierbas naturales que tenemos la acacia, la jena y el índigo. Y, y es curioso, es muy curioso, porque se, se mezcla con, con agua caliente a 50 grados o a 100 grados. Y, y con las plantas lo fusionamos y podemos llegar a cubrir las canas, ¿eh? No creáis que se cubren al 100%. Eso sí, tienes que hacértelo aquí, por ejemplo, en Rubén Rincón, eh, porque trabajamos de una manera muy profesional y tenemos eh, los ingredientes para llevar a cabo ese proceso. Bueno, os voy a hablar, eh, queridos oyentes, de, esta, de, esta, uy, de estas tres plantas procedentes de la India. Casia es un pigmento que no tiene propiedades colorantes y se utiliza pues, para dar luminosidad, y dar eh, color, dar color, dar color que se vea un efecto vinilo. Por ejemplo, aquellas personas que tenéis un color rubio, eh, que os habéis aplicado recientemente o hace tiempo una decoloración y vuestro cabello está muy pasado y no sabéis qué hacer con él porque cuando os aplicáis un color, en el mismo día o en la semana se queda muy bonito, pero cuando pasan 15 días está otra vez poroso y sin vida. Aparte de este producto ser natural y que... Eh, aporte ese brillo y esa naturalidad también lo que vamos a hacer es eliminar la grasa del, del cuero cabelludo de una manera muy natural incluso eh, cuanto más veces nos pongamos estas plantas naturales en el cabello y en el cuero cabelludo la sensación va a ser mayor y no solo mayor, sino mayor densidad en el cabello la ajena es otra hierba eh, que aporta los tonos cobrizos, cálidos, perfecto para rubias con bases oscuras y luego por otro lado tenemos la planta índigo, que aporta tonos neutros y fríos como el violeta o el azul, y es ideal para bases castañas y oscuras. Una vez cosechadas estas plantas, se muelen para conseguir los polvos que normalmente son difíciles de usar, por eso aquí en L'Oreal Profesional, desde Peluquería Rubén Rincón, los han cubierto con aceites de coco 100% natural para que la textura sea más suave y su aplicación más fácil. Es cierto que hay que decir, que ahora lo diré después, que la aplicación es totalmente distinta a una aplicación eh, de una coloración normal. Y es cierto también que eh, os, he, os he hablado antes de la temperatura de, de, del agua para, para poder hacer esta receta. Para la elaboración de la receta se necesita agua entre 50 grados y 100 grados, dependiendo de la receta que se vaya a elaborar, con o sin canas. Pero también es cierto, a ver, si muchos de vosotros en casa vais a decir, pues voy a coger yo este color mismo que he visto por aquí por internet y voy a poner yo aquí los grados y me lo voy a aplicar yo. No, te puedes quemar y abrasar el cuero cabelludo. Y entonces directamente no venir a aplicarte el color, sino directamente a curarte las heridas por haberte quemado el cuero cabelludo. Esto es como cuando yo estoy en la peluquería, y le hago un cliente un corte tricoteado o un corte fusionado con las tijeras y luego pues algún cliente ha probado en casa y ha venido como un kikiriki cuando a un Yorkshire le pones una coletita han venido con el cabello escamochado entonces no, no quiero que lo probéis en casa pero si lo probáis ya estáis avisados como dice mi abuela quien no avisa como dice el refranese quien avisa no es traidor pues eso digo yo bueno, sigo Quiero explicaros el, el beneficio de, de aplicar el agua caliente con estas recetas al ser fusionadas. Y es que el agua caliente libera las propiedades pigmentantes del polvo vegetal, coloreando de forma permanente la superficie del cabello. No la fibra, que no se aclara y por tanto queda intacta. Por eso, botania es, un, es una coloración vegetal que cubre canas. Esta coloración es permanente, pero se realiza sin oxidación, o sea, sin oxidación, sin amoníaco. Y por tanto, no es nada, pero nada agresiva, sino que es muy respetuosa con la fibra capilar, Imaginaos plantas naturales. Además, los colores que se sostienen son más naturales y el efecto raíz está más difuminado, con lo que se nota menos. Aquellas personas que queráis un color natural hay Rubén, es que yo estoy harta de ir a la peluquería Y es que, ¿sabes lo que me pasa? Que a los 15 o 20 días ya tengo el efecto raíz Y me gustaría no tenerlo Pues aquí eres serías la clienta más feliz del mundo Porque la cana lo que hace es que se atenua Y entonces queda un reflejo muy natural ¿Vale? Es muy, es muy, es muy exitoso, os lo aconsejo y para conseguir un color perfecto, con botán el Oral Profesional, es muy importante seguir las recetas y la temperatura. Por eso digo que no os hagáis nada en casa si os da el venazo con otra coloración, que no tiene nada que ver, que esto es otro mundo. ¿Vale? entonces bueno, ah bueno y otra cosa que se me olvida, otra cosa que se me olvida tenemos infinidad de colores no, se, no, no nos cerramos solo a un color naranja, a un color castaño o a un color rubio, para nada se pueden conseguir hasta 125 colores y se puede aplicar en raíces un color, en medios otros o aquellas personas que tengáis un que tengáis las balayas por ejemplo también podéis poner balayas con coloración 100% herbal las balayas, las puntas difusas las puntas más claras, se puede jugar de muchas de muchas maneras ¿vale? y otra cosa que tengo que decir, que esto siempre hay que cumplirlo para que lo sepáis, antes de aplicar botania es importante saber que aunque sea un producto natural, al 100% elaborado con hierbas, siempre en Rubén Rincón realizamos un test de sensibilidad antes de aplicarlo, después de 48 horas, ¿vale? las recetas más preparadas, se pueden podemos hacerte una prueba con casia, con índigo, con la que queráis pero tenemos que hacer una prueba. Y una vez que pasen 48 horas y si no te ha dado ninguna reacción alérgica, entonces habrás pasado la, la prueba y podremos eh, ponernos en marcha con Botania. Bueno, chicos, espero que os haya servido mi, mi explicación de hoy y os invito a que seamos más naturales, pero naturales
1: 100%.
6: Os quiero un montón. Chicos, chicos y chicas, queridos oyentes, todos, ¡os amo!
0: Gracias Rubén, gracias Hemos tomado muy pero que muy buena nota De todos tus consejos Y es que cada semana Amigos y amigas de actualidad Con Rubén tenemos el cabello cada día Más bonito y más sano Bueno, pues de esta forma, con Ritmos de la Bionda, nos vamos a marchar. Vamos a poner el punto final a esta entrega de Actualidad este jueves 4 de febrero. La música que no nos falte. Ya sabéis que la programación de CNM Activa Radio continúa y que nosotros nos encontramos mañana viernes de nuevo aquí, ya sabes, en esta misma sintonía.
8: De Actualidad. Lleva la firma de Braulio Molina López En las mañanas de CLM Activa Radio
0: Con nuestro agradecimiento por vuestra escucha En el nombre de todos los hombres y mujeres Que hacemos posible este tiempo de radio Nos vamos pues Ya sabéis, mañana viernes, entre otras muchas cuestiones Nos marcharemos a Sevilla Desde allí la escritora de actualidad Rosa Clemente nos abrirá la página cultural del programa que seáis felices, que paséis una feliz jornada y eso sí, en compañía de esta sintonía de CLM Activa Radio. Hasta mañana amigos, los saludos de Braulio Molina López, adiós.